0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé, pour nous, les femmes. Notre santé, d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour passer 50 minutes avec vous. 50 minutes consacrées à la santé au féminin, conseils, bonnes habitudes, gestes à éviter et si besoin, quand à les consulter. Une émission consacrée aujourd'hui aux règles, au cycle menstruel, sujet central de la santé au féminin. Et le nombre de questions que vous nous adressez à chaque fois que l'on aborde ce thème le confirme, sujet central et pourtant encore tabou parce que dans beaucoup de familles évoquées ouvertement cet écoulement périodique et eh bien cela est considéré comme indécent voire carrément sale alors que c'est une réalité pour la moitié de l'humanité de la puberté à la ménopause alors non, parler des règles c'est au contraire très naturel et on a beaucoup à apprendre à leur sujet en expliquant comment notre anatomie fonctionne en identifiant ce qui peut poser problème, décrire le cas échéant, les douleurs, aborder la question de l'hygiène et peut-être dans un premier lieu, savoir comment communiquer sur ces règles pour que les jeunes filles ne découvrent pas, démunies un jour sur les bancs de l'école, ce qui a été passé sous silence. Les informer, simplifier cette étape, et expliquer quel type de protection existe pour ne pas être prise au dépourvu. Et nous vous donnons la parole, nous attendons bien sûr toutes vos questions, vos témoignages postés sur la page Facebook de Priorité Santé et au 33 84 22 75 75. Irrégulière, douloureuse, abondante, serviette périodique, tampon hygiéniques, coupe menstruelle, cycle, humeur, hormones, les règles au pluriel. Et pour répondre à vos questions dans les locaux du studio RFI Dakar dont on remercie toute l'équipe pour l'accueil, on vous retrouve, docteur Diop. bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique NEST à Dakar au Sénégal donc. Et c'est vous aujourd'hui qui allez répondre aux questions des auditrices de l'émission.
1: Notre santé, si on en parlait.
0: Alors bien sûr, hein, énormément de choses à dire sur ce cycle menstruel. Peut-être pour commencer, docteur Abdoulaye Diop, déjà expliqué de quoi sont composées, de quoi sont constituées ces règles. Ce n'est pas exclusivement du sang
2: Exactement. Les règles, c'est euh, la manifestation la plus évidente, la plus visible d'un ensemble de phénomènes qui se passent à l'intérieur du corps de la femme, entre la puberté et la ménopause, et qui est destiné à préparer le corps de cette femme à porter une grossesse. Si à la fin d'un cycle euh, menstruel complet, la femme n'a pas de grossesse, elle n'est pas tombée enceinte, une muqueuse, une sorte de gazon qui avait été fabriquée pour justement contenir la graine de la vie, c'est cette muqueuse qui va être détruite et qui va sortir comme les règles. Donc, c'est un assortissement de sang, de débris, de muqueuses, de vaisseaux sanguins, etc., qui vont être éliminés par les voies génitales. Et c'est ça, les règles.
0: Et au cours du cycle, eh bien, ces règles peuvent prendre une allure, un aspect, avoir un aspect différent. Pourquoi?
2: Oui, les femmes sont différentes. Chaque femme, a la manière dont, avec laquelle elle va ressentir ses règles. Certaines patientes vont avoir des règles particulièrement abondantes, parfois très irrégulières, parfois très peu irrégulières. D'autres vont avoir des règles douloureuses, très douloureuses, la desquamation, le détachement de cette muqueuse au niveau de l'utérus peut être ressentie de manière très 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 douloureuse. D'autres vont avoir des règles avec des caillots il y a des pathologies sous-jacentes, tel qu'un fibrome, tel qu'un polype. Et donc, selon la pathologie sous-jacente, selon l'état de l'utérus de la patiente, selon son âge, selon ses hormones, selon son humeur, selon sa psychologie, les règles peuvent varier d'un cycle à l'autre d'une femme à l'autre.
0: Alors on comprend bien que chaque femme est différente, les choses sont différentes d'une femme à l'autre, et pourtant, euh, on a souvent envie d'avoir des, des repères, sans parler bien sûr de normalité. Juste pour se faire une idée, docteur, sur l'âge moyen des premières règles.
2: L'âge moyen des premières règles tourne autour de 12 ans. On peut avoir une puberté un peu plus précoce, ou un peu plus tardive, mais habituellement, c'est entre 12 et 16 ans que les premières règles vont apparaître chez la femme.
0: Et sur la durée moyenne, là encore, rien d'obligatoire, rien de normatif, de la période de, de menstruation en général, ça dure combien de temps
2: Exactement, les menstruations aussi varient entre 4 jours et 7 jours. On les 4 jours, habituellement, c'est un peu insuffisant, plus de 7 jours, ce n'est pas normal.
0: Par contre, il y a quelque chose qui est normal et normé, c'est le cycle, hein, quand on parle des 28 jours, même si, là encore, il peut y avoir des différences
2: Même chose, même le cycle. En moins, un cycle mensuel dure 28 jours, mais nous savons aujourd'hui qu'un cycle mensuel peut durer entre 25 jours et 35 jours, tout en restant tout à fait normal.
0: Et en ce qui concerne le flux, hein, le, le, le volume, qu'est-ce qui va déterminer, euh, Docteur Diop Est-ce qu'on sait pourquoi certaines femmes ont besoin d'avoir, on va dire, des maxi protections, hein, protections hyper absorbantes les, les auditrices qui nous écoutent savent bien de quoi je veux parler, euh, de les changer très régulièrement. Et d'autres, eh bien, elles perdent beaucoup moins de
2: sang. Ça aussi, il y a encore beaucoup de mystères qui entourent l'abondance du flux mensuel. Certains vont avoir un très gros flux, d'autres vont avoir un flux un peu plus mince, d'autres vont avoir un flux mitigé pour beaucoup le premier jour, un peu moins le deuxième jour, ainsi de suite. Et tout est possible. En tout et pour tout, la personne est censée perdre environ 33 à 35 millilitres de sang durant les 4 à 7 jours.
0: Alors docteur Diop, hein, on parle souvent du tabou des règles, d'ailleurs même euh, dans le choix des mots, souvent on pèse nos mots, euh, on va en parler autour de nous, certains vont faire même euh, des grimaces, hein, pour ne rien vous cacher, ce sont souvent des hommes qui grimacent. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ou ça dépend vraiment des, des familles, des milieux de l'éducation
2: Malheureusement, oui, il y a encore beaucoup de tabous qui entourent les règles. La manière dont elles sont nommées, elles sont évoquées, le comportement que les gens ont par rapport aux femmes qui sont en train de voir leurs règles. Parfois, il y a des comportements que je qualifierais carrément de barbares dans certaines sociétés, où mmh. la femme est carrément mise au banc de la société durant les 4-5 jours où elle voit ses règles et elle est considérée un peu comme une paria, ce qui est vraiment très très dommage.
0: Alors que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juste le signe qu'il y a un enfant potentiellement qui peut naître et c'est un signe justement de, de cette maturité euh, des jeunes filles puis des femmes.
2: Exactement, c'est un phénomène tout à fait naturel qui prépare la femme simplement à la fertilité.
0: Alors on va revenir tout à l'heure avec toutes les questions des auditrices sur l'hygiène, la régularité, bien sûr euh, les douleurs hein, parce que c'est quelque chose dont, dont on parle fréquemment. Tout de suite euh, des premiers témoignages. Et Charlie dupio toujours là avec nous pour ouvrir son micro, de retour à la maison des femmes de Saint-Denis. Aujourd'hui, autour de la table et de ce micro pour engager la discussion, elles sont quatre. On retrouve Bamba, 24 ans, Fanta, 20 ans, Macan, pardon pour le prénom, 25 ans, et puis la doyenne, c'est une autre Bamba. Elle, elle a 44
3: ans et elle commence. Moi, j'ai eu ça à l'âge de 12 ans, presque 13 ans tête douloureuse.
4: Est-ce que vous en avez parlé avant
3: Non. On m'a jamais parlé de ça. J'ai eu
5: peur d'abord.
1: Oui, c'est pareil. Pour une première fois, ça fait peur. Parce que bon, d'abord, moi, je ne savais pas c'était quoi. Donc, du coup, quand j'ai vu, j'ai crié, je suis partie, j'ai expliqué ça à ma tata. Et, bon, avec elle, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien, et blague. Et donc, directement, quand j'ai vu... Je lui ai dit, j'ai pas eu honte, j'ai pas eu peur, je voulais savoir, c'était quoi. Tranquille, quoi, il peut m'expliquer. Voilà, c'est comme ça, ça doit venir tous les mois. Et maintenant, quand tu as ça, c'est que tu es femme. Et quand tu deviens femme, peut-être tu peux avoir des rapports. Et quand tu as des rapports, tu peux tomber enceinte. Moi, j'utilise. Bon, chez nous, on appelle ça, on dit Vania Les le serviettes hygiéniques. Pour nous, c'était pain on met
5: on, on, des, on attache on fait
3: comme ça un morceau de pain en déchis. après on fait comme ça vous <rire> mettez autour de la taille et ensuite vous le mettez dans l'entrejambe
5: jambe. Des... tu as tout compris c'est ça, ça
1: faisait et puis après on met livre. tu ne sors pas, tu restes dans la maison parce que si tu sors si les garçons te touchent comme ça, tu tombes enceinte. Non, moi, Donc, on te dit de rester dans la chambre. Tu ne sors pas. Pendant quatre
5: jours, tu ne sors pas. Vous
1: ne sortez pas de la maison Non,
5: non, non, non. Quoi? Les, garçons.
1: les garçons. Donc, si les garçons te touchent, tu tombes enceinte, quoi. <rire> on nous arrive. Mais toi et puis moi, on n'a pas le même, même âge. Tu t'es marié, quoi. Tu as le même âge, t as. T as. âge que ma fille, en notre un autre temps. Et pourtant, ce n'est pas pareil. Avant, c'était bon comme un sujet tabou. C'est un truc qui se disait qu'entre les femmes, les hommes ne devaient pas le savoir. C'est un truc que des hommes ne doivent pas voir. C'est pas bon. Ben, nous, on ne sait pas pourquoi c'est pas bon. En tout cas, avant, on disait que pas bon. Et les mamans, elles refusaient d'utiliser les moyens que les, les occidentaux utilisent pour se protéger. Parce qu'elles disent que c'est de nos traditions, c'est de nos coutumes d'utiliser les pagnes. Donc, elle a les utilisait, les pailles. Même moi, ma grand-mère, elle m'a dit une fois, quand elle a su, elle m'a dit D'accord, ça tombe bien. Tu sais, quand ça vient maintenant, tu dois commencer à prendre les pailles, la placer. Attends, je vais t'en couper. J'ai dit Non. <rire> Mon tata, elle m'a donné quelque chose qu'on a dit de mettre. Elle dit Ah, ça, c'est le trucs de blanc. Que c'est comme ça chez nous ici en Afrique, on met ça. J'ai dit D'accord, elle m'a donné, mais je n'ai pas utilisé. Bon, moi, le premier jour que j'ai vu mes règles, bon, j'étais couchée le lendemain. Je me relève, je vois en même temps le sang sur mon slip. Maintenant j'ai eu peur, pareil comme pour les seuls. Moi, mes saignements, même à présent, moi, j'ai saigné beaucoup. Ça vient beaucoup et très douloureux, souvent même ça tache mes habits. Le premier jour, moi, je ne peux même pas parler. Oui c'est ça. Pour moi quand ça doit venir le premier jour, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Mon bavon me fait mal de ouf. Donc j'arrive pas à faire quelque chose. Jusqu'au cinquième jour. Parce que moi, parfois, je vois jusqu'à cinq jours. Parfois, ça partait jusqu'à sept, mais bon. ça varie. J'aime pas. J'aime pas ce moment-là même. J'aime pas. Mais quand je fais quelque temps sans voir, je peux, mais j'aime pas. Par contre, moi maintenant, je peux faire deux mois sans voir. Très irrégulier même. Mais bon, bah, avec le temps, on, on sait que c'est pas grave, c'est normal pour la femme. Donc du moins, tu sais que c'est normal. Bon, parfois, il y a, y a avec les douleurs, parce que on, on a nos règles différemment. Il y a d'autres qui ont mal, il y a d'autres qui n'ont pas mal. Moi, par contre, j'ai des règles douloureuses. Mais bon, je sais que qu'après deux ou trois jours, ça va passer. Quand ça passe, c'est fini. J'attends encore le mois prochain. C'est la routine, en fait. Donc c'est un peu ça.
0: La routine, hein, même si on va voir ces douleurs, eh bien, il ne faut pas les considérer comme une routine, témoignage recueilli par Charlie Dupuy. On retrouve dans le studio RFI Dakar le docteur Abdoulaye Diop qui aujourd'hui répond à toutes vos questions. Docteur Diop, gynécologue, obstétricien, les questions sur les règles. On a bien perçu cette dimension culturelle très importante, docteur Diop. On a parlé tabou, on a parlé tradition, on a parlé fausses croyances aussi, alors on va les défaire hein, aussi, ces, ces fausses croyances, on est là pour ça. Quand les mamans, les tatas disent « si un garçon te touche quand tu as tes règles », alors attention, on peut dire… On adore les tatas, on adore les mamans, mais c'est pas vrai.
2: C'est oui, pas vrai. vrai. On, on peut le dire. C'est vraiment très 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 exagéré. <rire> <rire> Je pense qu'elles sont vraiment allées de la du point A au point B, mais vraiment de manière très très <rire> très rapide. Euh, oui, euh, en général, nos tatas, nos mamans avaient tendance à vouloir nous faire croire ou faire croire à nos jeunes filles, à nos sœurs. Euh, et, et confond justement euh, les règles et la sexualité. Mmh. C'est vrai que la période d'arrivée des règles, dès qu'on commence à à avoir ces règles, ça veut dire qu'on est fertile. Tout à fait. Et donc oui, en étant fertile, si on a des relations avec un garçon, on peut tomber enceinte. Mais non, de là à juste un simple toucher et tomber enceinte, il y a quand même... Euh, un fossé.
0: Alors, on va voir, il y aura d'autres questions d'auditrices. On va joindre Alice à Abidjan. D'abord, son choix musical, hein, car vous le savez, euh, dans cette émission Question de Femmes, euh, eh bien, c'est ce, vous, auditrice, qui, qui mettez cette émission en musique. Alice a choisi, justement, un duo. Un homme, une femme, Vita et Slimane, avec Avant Toi.
5: Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais le monde,
3: ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais l'amour,
5: tu sais la passion. C'était écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. So
0: Priorité santé, question de femmes, on vous donne la parole en ligne de Côte d'Ivoire. Alice, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Et merci de nous avoir fait partager ce titre. Alors pour cette émission consacrée au, aux règles, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue est toujours en duplex de Dakar avec nous pour répondre à vos questions. Alice, on vous écoute, racontez-nous pourquoi vous avez tenu à nous joindre
5: aujourd'hui. Alors moi j'ai une préoccupation. Mmh. J'aimerais savoir si le changement des menstrues a quelque chose à voir avec Mon âge. Parce que mais la durée a changé. Les, il y a également l'irrégularité de mon cycle qui a, qui a changé. Et il y a des douleurs qui se sont installées également. Et ça a changé euh, depuis quand Ça a changé ces cinq dernières années.
0: Aujourd'hui, vous avez 29 ans, c'est ça
5: Oui, j'ai 29 ans aujourd'hui. Vous êtes inquiète par rapport à ces changements Pourquoi Je suis inquiète parce que j'ai pas d'enfant. Je veux savoir si ça aura un impact sur ma fertilité.
0: Parce que vous avez un désir d'enfant. Vous voulez plus tard fonder oui. une famille C'est ça. Docteur Abdoulaye Diop, un cycle irrégulier qui a changé, euh, pas d'enfant. Alice, est-ce que vous prenez une contraception Non, non. Vous prenez pas de contraception Vous avez des douleurs pendant vos règles J'avais des douleurs pendant mes règles. Au début, Les au milieu, enfants. à la fin Au début. Au début Je des règles des
5: antidouleurs, oui.
0: Vous prenez des antidouleurs et ça passe Ça passe, ça passe. Alors, docteur Diop, beaucoup de femmes s'inquiètent dès qu'il y a du changement au cours du cycle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Alice qui se demande si cela peut avoir un impact sur sa fertilité
2: Euh, Alice, il faudrait qu'elle se rassure déjà de savoir que avoir des perturbations ou bien des changements au niveau du cycle menstruel tout au long de sa vie, c'est fréquent, ça arrive. Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'il y a un problème ou bien qu'il y a une pathologie derrière. On peut, pour X raisons, parce qu'on est stressé, parce qu'on a des problèmes personnels, familiaux, professionnels, etc., avoir des petits changements au niveau du cycle menstruel et même des douleurs, sans pour autant que ça ne, ça ne soit une pathologie derrière. Il n'empêche que je lui conseillerais d'aller quand même voir un gynécologue ou une sage-femme, faire une petite échographie pour voir pourquoi. Si elle avait des règles qui n'étaient pas douloureuses et qui commencent à devenir douloureuses, c'est peut-être pas normal, il y a peut-être un problème derrière. Si son cycle était antérieurement régulier et que maintenant ça commence à se dérégler un peu, peut-être qu'il y a quelque chose. Elle est encore jeune, 29 ans, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, c'est sûrement pas quelque chose de grave. Euh, une anémie, un stress, euh, une petite chose qui va perturber son cycle. Rien de bien méchant, mais allez vérifier quand même.
0: Alice, est-ce qu'on vous presse dans votre famille pour faire des enfants Est-ce que vous vous sentez un petit peu sous pression On vous dit attention, tu as déjà 29 ans, vous dit ce genre de choses Non, non. Non, Je pas du dans tout Dans ma famille, non, pas du tout. Et vous avez déjà consulté un gynécologue ou pas encore Pas encore. Et c'est quelque chose qui vous fait peur Ouais, un peu, ça
5: me fait un peu peur.
0: Pourquoi À cause de l'examen gynécologique, qu'il y ait une intrusion dans votre corps C'est ça qui vous fait peur oui.
5: Ça me dérange un peu. Docteur Abdoulaye Diop,
0: il faut dire à Alice qu'il n'est pas obligatoire que ce cet examen gynécologique, on va dire avec euh, cet appareil hein, le spéculum soit fait à la à, au premier rendez-vous.
2: Oui, c'est très il est peu probable même qu'elle ait doit à ce spéculum là dès le premier rendez-vous. Je pense que le médecin se contentera plus à faire une échographie par voie abdominale sûrement pour regarder l'état de l'utérus l'état des ovaires et pour pouvoir avoir un diagnostic. Donc, elle peut être rassurée, ce sera un examen non invasif, ce sera un examen non douloureux et qui pourra apporter des réponses à ces questions.
0: Et c'est important d'être rassurée pour euh, avancer justement On vous remercie infiniment Alice hein, pour votre question. Beaucoup de témoignages d'auditrices qui évoquent les douleurs menstruelles Je lis un de ces messages hein, qui arrivait sur la page Facebook de l'émission euh, c'est Sephora de, de RDC qui, qui nous l'a adressé J'ai parfois très mal au bas-ventre au cours des règles, à un tel point que je n'arrive même plus à me redresser. Et cette auditrice explique qu'elle n'ose pas en parler à ses parents, car la communication est très difficile dans la famille. Ça nous ramène encore à la notion de, de tabou, docteur.
2: Oui, malheureusement, les parents ont toujours cet amalgame qu'ils font entre les règles et la sexualité, à telle enseigne que, puisqu'ils ne veulent pas peut-être que leur... Les enfants aient une vie sexuelle active trop tôt, ils ne veulent pas aborder le sujet de la sexualité et encore moins le sujet des règles. Et donc, il y a beaucoup qui vont souffrir des règles douloureuses euh, en faisant cet amalgame-là, alors qu'il y a plein de solutions qu'on peut proposer, alors que même, ça peut sauver la fertilité future de la patiente.
0: Alors, y compris difficulté d'en parler quand les enfants sont jeunes, docteur Abdullah Idiop, est-ce que certaines de vos patientes vous demandent une sorte de mode d'emploi Docteur, je voudrais parler des règles à ma fille, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment lui expliquer. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, vous
2: Oui, oui, c'est une demande très très fréquente que nous recevons de la part de jeunes parents quand elles voient que leurs enfants abordent euh, le cap de l'apparition des premières règles et c'est compliqué. Nous avons eu à organiser plusieurs séminaires, mère-enfant à la clinique Nest notamment, pour euh, euh, donner quelques clés aux parents pour qu'ils puissent aborder le sujet de la sexualité et même des brochures ont été mises à disposition pour que justement on puisse expliquer de manière simple c'est quoi les règles, c'est quoi le cycle menstruel, ainsi de suite.
0: Et je vous dis, les filles, on en parle aux filles, mais peut-être faudrait-il aussi en parler aux garçons qui ne découvrent pas un jour dans leur vie que ça existe et qui soient éventuellement choqués puisque finalement c'est très naturel c'est vrai que quand les, les frères vivent avec des sœurs en général, c'est pas forcément un mystère quoi qu'il y a dans certaines familles un grand mystère qui entoure tout ça on voit même la mère un peu aller en catimini changer ses protections c'est pas encore quelque chose qui est tout à fait assumé de la part de toutes les femmes est-ce qu'il faut pas en parler en fait à tout le monde sans que ça devienne pas non plus le sujet central de tous les repas Euh, mais quand même en parler en famille
2: Oui, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte que les, les hommes, les garçons aussi, étaient très friands d'informations, et qu'ils avaient non seulement encore moins d'informations, mais ils ont des informations encore plus erronées. Ils sont en train de se construire tout un film par rapport à ce petit mystère, de petits bouts de choses que les femmes de temps en temps utilisent chaque mois, quand elles utilisent certains thèmes, tels que je suis indisposé, je suis ceci, je suis cela. Et ça crée des, des histoires pas possibles. Et on s'est rendu compte en fait, l'information concernant les règles doit être donnée non seulement aux filles, mais aussi aux garçons, parce que quelque part, ils sont aussi concernés par les règles.
0: Ils sont directement concernés, on va le dire. On part maintenant pour, pour le Bénin. Euh, Retrouvez une autre auditrice qui est en ligne d'Abomey-Calavi. On, on vous donne tout de suite la parole dans Priorité
5: Santé. Christa, bonjour. Bonjour Priorité Santé.
0: Bonjour, racontez-nous.
5: Oui, mon problème c'est que j'ai eu mes règles trop tôt et Quand j'étais adolescente, quand j'ai mes règles, ça me donne trop de douleur jusqu'au point où je n'arrivais à rien faire. Je ne pouvais même pas me lever du lit. Donc, j'étais obligée de prendre des médicaments pour pouvoir calmer la douleur. Et après des années, j'ai eu à accoucher. Et quand j'ai accouché, j'ai vu que quand je trouvais mes règles, il n'y avait plus de douleur. Et en plus, mes règles étaient irrégulières. Maintenant, à un moment donné, j'ai dû faire l'implant Et quand j'ai fait l'implant, j'ai constaté que mes règles ont commencé à rater. Des fois, je pouvais ne pas voir un mois. Et quand je, reviens, je revois mes règles, c'est fini. Ça peut faire une semaine, ça peut faire des jours avant de partir. Et j'ai dû prendre encore des médicaments pour ça. Et après, j'ai dû enlever l'implant. Et quand j'ai enlevé l'implant, j'ai constaté après que mes douleurs sont revenues. Et quand j'ai mes menstrues, ça revient avec de fortes douleurs. Et maintenant, mes temps de menstruation sont de trois jours ou des fois quatre jours, mais ça n'atteint plus les cinq jours. Ma question est ceci, est-ce qu'avoir des menstrues douloureuses, est-ce que c'est un problème, une maladie, est-ce que ça s'est guéri Et ma seconde question est, pourquoi quand j'ai accouché, mes douleurs ont arrêté et pourquoi quand j'ai enlevé mon implant, c'est revenu Question très intéressante Christa,
0: on voit toutes ces variations au fil de votre vie euh, de femme. Euh, docteur Abdoulaye Diop, quelque chose me dit qu'il y a un petit peu d'hormones là-dessous.
2: Oui exactement, c'est caractéristique de la plupart de ce que beaucoup de patients le ressentent. Les premières règles douloureuses, physiologiques manifestement, parce que dès qu'elle a eu son premier accouchement, les règles douloureuses ont, ont disparu. Donc des règles douloureuses qui disparaissent après le premier accouchement, c'est la seule situation où on peut considérer que les règles douloureuses étaient physiologiques et normales habituellement, c'est dû à une malposition de l'utérus qu'on appelle un utérus rétroversé, un utérus qui est un peu penché en arrière. Et donc ça, ça donne des règles douloureuses durant l'adolescence. Et alors, lors du premier accouchement, cet utérus, en dégonflant après l'accouchement, revient en avant et la douleur disparaît. Donc ça, c'est caractéristique. Ensuite, elle a eu des perturbations liées manifestement à son implant, les méthodes de contraception. On les effets secondaires et parmi les effets secondaires de l'implant, on peut citer cette absence de règles, Ou bien ces saignements qu'en dehors des règles qu'on appelle les spotting qui peuvent être très dérangeants. Je pense que ce sont médecins qui a fait sa contraception aurait dû la prévenir, qu'il mm -hmm. aurait eu des perturbations au niveau de son cycle menstruel sous l'effet de l'implant et c'est tout à fait normal. Perturbations qui disparaissent à l'arrêt de l'implant. Maintenant, là où il y a peut-être une petite pathologie, c'est la réapparition de règles douloureuses chez une patiente qui n'avait plus de règles douloureuses. Donc mm -hmm. si après l'arrêt de la contraception, après un accouchement où il n'y avait plus de règles douloureuses, les règles douloureuses reviennent, là il y a peut-être un problème derrière. Il faudrait juste aller en constatation, encore une fois faire une échographie, voir quel est le problème et proposer une solution durable.
0: Christa, aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore sous contraceptif Non, non. Non, vous n'êtes plus sous contraceptif et c'est important aussi ce que disait à l'instant euh, le docteur Diop. Il faut pas hésiter à poser des questions quand vous êtes justement chez le gynécologue ou chez la sage-femme, euh, qu'il y a une consultation qui a trait à votre sexualité, à votre santé gynécologique, à la contraception. Parce que des fois, on repart, on est un petit peu sur sa faim, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, une fois à la maison, on est bien embêté parce qu'il n'y a personne pour répondre à ces questions. On peut dire, docteur Diop, le gynécologue, il est là pour soigner, mais il est aussi là pour informer et sensibiliser.
2: Et surtout là pour le informer, sensibiliser, uh -huh. conseiller justement.
0: Et c'est important justement. Euh, ça veut dire que là, Christa, le mieux à faire pour elle, c'est de retourner chez un gynécologue et de lui exposer tout ce qu'elle vient de nous dire.
2: Voilà, exactement. Surtout ces douleurs qui sont apparues alors qu'elle n'avait plus de règles douloureuses. Là, on est dans la normale, il faut une consultation.
0: Voilà pour ces informations, Christa. Excellente journée à vous au Bénin. Docteur Diop, pourquoi le cycle devient rapidement régulier chez certaines jeunes filles, alors que chez d'autres, ça met beaucoup de temps à s'installer
2: On ne sait pas, c'est toujours hormonal, c'est toujours personne dépendant. Le cycle menstruel dépend d'énormément de choses, ça dépend est intimement lié au cortex cérébral, les émotions, euh, sa, sa stabilité psychologique, les problèmes qu'on peut avoir et tout. Donc c'est le cycle menstruel c'est encore un gros, gros, gros mystère même pour nous.
0: Même pour nous. Et pourtant, on essaie d'avoir beaucoup d'explications aujourd'hui au cours de cette émission. Un témoignage Facebook, maintenant, dans Priorité Santé, c'est celui de Seynabou, qui vit en Mauritanie. Elle écrit « Serviettes hygiéniques trop coûteuses, sanitaires peu adaptées, sujets tabous. De nombreuses adolescentes en Mauritanie sont privées d'école, condamnées à rester chez elles pendant la période des règles. Vieux chiffons, feuilles sèches, bottes d'herbe... Telles sont les méthodes de substitution pour remplacer les protections hygiéniques classiques C'est une réalité africaine, il faut le dire, les jeunes filles souffrent énormément en ces périodes Et vraiment, on remercie hein, euh, Sey Banu pour ce message Parce que la question des protections périodiques, Docteur Diop, c'est un vrai problème
2: C'est vraiment un casse-tête chinois, c'est un problème économique avant tout en plus d'être un problème culturel ou un problème de connaissance, mais c'est surtout un problème économique. Il y a beaucoup de jeunes filles à travers le monde, beaucoup de femmes à travers le monde qui ont des difficultés à avoir accès à un moyen de protection hygiénique efficace et surtout sécurisé. Et le résultat des courses, c'est justement l'utilisation de points de produits, comme elle vient de le décrire, qui sont vraiment pas adaptés du tout à, au recueil en toute sécurité du sang des règles, avec étant la porte ouverte à tout un tas d'infections, tout un tas de pathologies pour en compliquer justement ces règles qui devaient être un phénomène tout à fait normal et tout à fait naturellement à gérer.
0: On parle même de, de précarité menstruelle, docteur Diop, est-ce qu'il y a des, des opérations, est-ce qu'il y a des initiatives justement pour aider les jeunes filles Parce qu'on en a bien conscience, on l'entendait tout à l'heure, ça veut dire aussi que ça peut priver les filles d'école
2: Oui, il y a des initiatives de beaucoup d'organisations non gouvernementales dans pratiquement tous les pays, notamment au Sénégal, pour faciliter l'accès aux mesures de protection hygiénique aux jeunes filles de manière gratuite. Il y a même un mouvement et un hashtag qui avait été lancé l'année dernière pour demander à nos gouvernants de, au lieu de subventionner par les hommes ou de rendre gratuit l'accès des moyens de contraception tels que le préservatif aux jeunes, de rendre l'accès à ces moyens de protection hygiénique aux jeunes filles. Parce que la sexualité est un choix, alors que voir règles, ce n'est pas un choix.
0: En même temps, on peut financer les deux. Hein Exactement. Tout de suite, on va rejoindre le Congo.
2: RFI à Pointe Noire, 93.2 FM.
0: Et vous vouliez témoigner aujourd'hui dans Priorité Santé, Michel, bonjour.
6: Bonjour, bonjour docteur.
0: Alors, vous êtes à Pointe-Noire et allez-y, le docteur Abdoulaye Diop est à votre écoute, allez-y.
6: Voilà, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants, euh, la première à 4 ans et le second à 8 mois. Mon premier accouchement, s'est bien passé. Trois mois après, j'ai retrouvé mon retour de couche normal, mais ce qui est différent avec le deuxième, c'est que j'ai retrouvé le retour de couche à deux, à deux mois, sauf que j'ai réglé une fois les deux mois, pendant six mois. Et ça s'est euh, stabilisé il n'y a pas longtemps. Sauf que c'est hyper douloureux et c'est toujours plein, plein, plein de caillots. Ça coule beaucoup. Alors, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on entend souvent dire qu'après le deuxième accouchement ou le troisième accouchement, euh, les règles diminuent, les douleurs disparaissent. Il n'y a plus de caillots. Mais chez moi, ce n'est pas du tout ça. C'est toujours douloureux, plein, plein, plein de caillots et ça coule beaucoup en tout cas.
0: Alors, inquiétude, voilà. ces changements, hein, ça, ça, ça a l'air de vous inquiéter, Michel. Euh, douleur, caillot de sang, docteur Abdoulaye Job, qu'est-ce que vous pouvez dire à, à cette auditrice
2: Oui, c'est pas normal. Il n'est pas normal qu'après un premier accouchement ou un deuxième accouchement, qu'elle continue à avoir des douleurs aussi aiguës et qu'elle continue à avoir des caillots, surtout les caillots. Ce n'est vraiment pas normal. Il y a probablement oui, une pathologie sous-jacente, un fibrome, un qui sait, je ne sais pas. Et il faudrait, comme pour les d'autres premières patientes, aller voir un médecin, faire une échographie pour savoir quel est le problème. Euh, une méthode de contraception aussi certaines méthodes de contraception peuvent être à l'origine de ces caillots il faudrait voir avec son médecin quelle est la méthode qu'il utilise et voir si elle est adaptée à son cas
0: une question que j'ai envie de vous poser euh, Michel pourquoi alors que cela vous inquiète euh, vous n'êtes pas allé consulter
2: le, la,
6: le moment où je devais le faire mmh. avec la crise sanitaire celui qui m'a suivi pendant euh, ma grossesse est en déplacement pour raisons personnelles et mmh.
3: euh,
6: voilà donc du coup euh, j'attends qu'il rentre déjà mm -hmm. aller le rencontrer,
0: voilà. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il faut aller voir justement quelqu'un d'autre, en tout cas, on peut dire qu'actuellement dans la région, le contexte sanitaire, ça ne doit pas freiner une consultation médicale, hein. mieux vaut ne pas reporter ce type de consultation, c'est vraiment ce qu'on qu peut dire à Michel, docteur Diop.
2: Oui, oui, surtout euh, si elle dit qu'elle qu a des caillots, ça peut... Entraîner d'autres pathologies, euh, une anémie aggraver euh, une autre situation. Alors il faut aller consulter. Si son médecin n'est pas disponible, elle peut voir un autre confrère en attendant, juste pouvoir avoir un diagnostic en attendant que le premier revienne.
0: En tout cas, les, les questions sur les bouleversements euh, du cycle lié aux maternités, c'est quelque chose euh, qui revient souvent. On a entendu avec le témoignage de Michel, euh, visiblement des femmes autour d'elle avaient fait référence à leur propre expérience, première, deuxième, troisième grossesse. Pourquoi justement ça change bébé après bébé
2: C'est encore le, le mystère qui entoure le cycle menstruel. Le corps de la femme de la puberté à la ménopause, change régulièrement, de manière cyclique, de manière... Euh Liés aux perturbations de la vie personnelle, de la vie conjugale, de la vie professionnelle, au, au gré des grossesses, au gré du nombre d'enfants, du nombre du, du, du mode d'accouchement, de la de l'allaitement, l'allaitement même peut avoir un impact sur le cycle menstruel, du type d'allaitement mix, exclusif, etc., du type de contraception à utiliser. C'est vraiment multi des, des, multiparamétrique, les, les choses qui peuvent influer sur le cycle menstruel. d'où la nécessité de consulter régulièrement. Pour voir quel est le problème et apporter une solution à chaque fois.
0: Alors en tout cas, remercie infiniment Michel pour son appel. On, on lui souhaite une excellente journée à Pointe-Noire. On a un, un message là de l'autre Congo, Rachel, qui vit à Kinshasa. Message Facebook. Elle explique depuis que j'ai accouché par césarienne, mes règles ont baissé de quantité et ça ne dure que trois jours contre cinq. Avant, donc là aussi, euh, besoin d'explication de la part de Rachel. Euh, pourquoi euh, ça a changé et est-ce qu'il peut y avoir un impact de cet accouchement par césarienne sur le cycle
2: Non, a priori, un accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie vaste, ne doit pas avoir d'impact sur le cycle. La seule chose que l'on voit, c'est qu'en général, durant un accouchement par césarienne, Puisque le gynécologue, pendant la CRL, il nettoie lui-même la cavité utérine, euh, la quantité de lochis, et sangs que l'on voit après un accouchement diminue. Uh -huh. En tout cas, le dur, la durée de l'écoulement est moins grande. Mais dès le retour de couche, les choses sont censées revenir à la normale. Maintenant, comme on l'a dit, une durée normale de règles, c'est entre 4 jours et 7 jours. Tant qu'on est dans cette norme-là, on peut considérer qu'on est dans la normale.
0: Ok, autre question, autre auditrice. Alors, elle est peut-être à un vol d'oiseau de chez vous à Dakar, docteur Abdoulaye Diop, puisqu'on vous retrouve dans la capitale du Sénégal. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous pourquoi vous vouliez témoigner aujourd'hui.
7: Euh, alors, moi, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, je suis célibataire sans enfants. Mm -hmm. Alors, j'ai toujours eu des problèmes de règles depuis toute petite. Donc, euh, à l'âge de 16 ans, j'ai consulté un gynécologue. Donc, euh, il avait dit, vu que je n'avais que 16 ans, donc... Euh, Ce n'était pas la peine de m'accentuer sur ces problèmes. Donc, euh, j'ai continué naturellement à voir mes règles. Mais ce n'était pas... Euh, je le voyais des fois quatre mois, je ne le vois pas trois mois. Maintenant, euh, lorsque j'avais 19 ans, en 2019, donc, euh, on m'a détecté des kystes ovériens que mmh. j'ai opéré mmh. en 2009. Donc, euh, lorsque je l'ai opéré, euh, quelques mois après, chaque mois, je voyais mes règles normalement. Maintenant, j'ai eu, après l'opération, un dérèglement hormonal. C'est ce que le médecin avait dit, puisque j'avais remarqué un écoulement au niveau des seins. Donc, euh, c'est par la suite qui m'a prescrit des, un médicament que je prenais. Lorsque je prenais le médicament, j'avais plus d'écoulement. Mm -hmm. Maintenant, vers 2012, euh, les règles sont devenues encore anormaux. Donc, j'ai consulté encore le gynécologue. Il a trouvé que les kystes sont revenus. Il a jugé nécessaire de me prescrire des pilules que je prenais. Mmh. mais jusqu'à présent, si j'arrête de prendre les pilules, les se reviennent. Mmh. Et actuellement, mes règles ne durent qu'un seul jour, malheureusement. La dernière fois que j'ai été allée voir le gynécologue, il avait dit que c'était à cause du taux de prolactine qui est élevé. Mmh. Donc actuellement, mes règles ne durent qu'un seul jour, donc je le vois qu'un seul jour.
0: Quand vous dites pilule, euh, Marie, il s'agit d'une pilule hormonale, il s'agit de quoi
7: Bon, c'est
0: contraceptif. Contraceptif, d'accord. Oui. À quand remonte votre dernière consultation chez un gynécologue
7: C'était
0: vers 2014. 2014. Et depuis 2014. depuis le temps, donc ça fait presque six ans maintenant, vous n'avez mm -hmm. pas de réponse à vos, à vos inquiétudes et vous restez avec oui. ces inquiétudes C'est ça, oui. Et votre inquiétude en, en particulier, elle porte sur quoi Sur euh, votre avenir si vous souhaitez avoir des enfants, c'est ça C'est ça, en effet, oui. Qu'est-ce que vous a dit le médecin
7: là-dessus Ben, le médecin il m'a dit que vu que tu n'es pas encore mariée on ne peut pas savoir exactement est-ce que tu pourras avoir un enfant. Donc, il m'a dit de continuer les traitements. Et puis, ici, les traitements sont un peu chers. C'était un peu cher. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les traitements. Le traitement, en l'occurrence la pilule, vous l'avez arrêté La pilule, il m'avait dit que si tu prends ça jusqu'à deux mois, tu arrêtes. Donc, j'ai arrêté. Puis, j'ai fait une échographie. Les tissus ont disparu. Mais... Les règles continuaient à durer qu'un seul jour. Il avait dit que c'était à cause du taux de prolactine très élevé.
0: Et les traitements que vous avez arrêtés à ce moment-là, c'était quoi
7: C'était l'écoulement mammaire et pour les quists ovariennes.
0: D'accord. Dans le cas de Marie, euh, ces quists -ce qui ont été opérés depuis plus de dix ans, un écoulement mammaire, vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi il s'agit, docteur Abdoulaye Diop
2: Oui, c'est la symptomatologie de ce qu'elle décrit. C'est vraiment euh, typique des perturbations du cycle menstruel liées à soit une dystrophie ovarienne ou bien à des kystes ovariens simples. Uh -huh. euh, cette hyperprolactinémie, cette euh, cette de l'écoulement de lait qu'elle décrit au niveau des de essais tout ça c'est lié. Et justement, de manière schématique, lorsque le sein de la femme fabrique du lait, il fait croire à, au corps de la femme qu'elle est enceinte ou qu'elle est en train d'allaiter. Et donc, si elle est enceinte et qu'elle est en train d'allaiter, elle n'a pas besoin de voir ses règles. D'où, justement, cette diminution de, de, ce, de son cycle menstruel où elle reste des mois sans voir ses règles. C'est comme si elle était, entre guillemets, enceinte. Donc, c'est totalement lié. Les deux pathologies sont liées. Pour régler le problème, il faut régler d'abord le problème de l'hyperprolactinémie, voir quelle est la cause, est-ce qu'il y a un adénome hypophysaire, est-ce qu'il y a euh, un problème kyste ovarien justement, responsable de ça, une dystrophie ovarienne un dérèglement hormonal, et à partir de là, le cycle pourra se régulariser. Mais il faudrait aussi que Marie se rassure, tout en sachant que, on l'a dit à l'entame de cette émission, le cycle menstruel, ça sert à préparer le corps de la femme pour tomber enceinte. Si elle n'est pas mariée, elle n'est pas en mode grossesse, elle n'est pas en mode de fabriquer un enfant ou d'avoir un enfant, c'est pas la peine de se focaliser trop, trop, trop à avoir obligatoirement un, des règles tous les mois. Il n'y a aucun danger à rester des mois sans voir ses règles si on en connaît déjà la cause. On sait qu'on a une hyperprolactinémie, c'est ça qui bloque les règles. Donc tous les traitements que l'on prend, les traitements hormonaux pour voir les règles, ne sont que des traitements, entre guillemets, si je veux dire, d'illusion. Le sang que la patiente va voir, parce qu'elle a pris une pilule contraceptive pour déclencher les règles, n'est qu'une hémorragie de prévation, mais ne sont pas en réalité des règles. Et donc, il ne faut pas qu'elle se fasse un focus sur ça pour voir absolument ses règles, parce que ça va créer un stress qui va aggraver une situation qui est déjà compliquée. faire enfin, donc, qu'elle se calme. Soit elle voit avec son médecin la cause de l'hyperprolactinémie d'abord, c'est la cause la plus importante, parce qu'une hyperprolactinémie pourra effectivement, dans le futur, empêcher d'avoir de bonnes ovulations et tomber enceinte. Donc il faut d'abord régler le problème de l'hyperprolactinémie. Et quand le problème de l'hyperprolactinémie sera réglé, de manière naturelle, les règles pourront se régulariser et elle pourra, si elle a un désir de grossesse, avoir un enfant un jour.
0: Oui, mais on a bien entendu les problèmes financiers qu'avait Marie pour euh, soutenir le financement de ce traitement. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se régler Simplement parce que c'est une réalité aussi, hein, le, le budget, l'économie, euh, se traiter sans coûter trop cher à Marie.
2: Ça coûte cher. Malheureusement, les traitements hormonaux, les bilans hormonaux, les bilans pour découvrir la cause d'une hyperprolatinémie sont chers. Il faut des, des doses l'hormonaux qui coûtent très cher. Il faut pas faire un scanner cérébral pour vérifier s'il n'y a pas un adénome hypophysiaire. Ça coûte aussi très, très 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 cher. Malheureusement, la santé a un coût. Mmh. Il faudrait voir avec son médecin qu'est-ce qui est urgent à faire mmh. et proposer un traitement le plus efficace possible pour régler ce problème de l'hyperprolactinémie.
0: En tout cas, il est temps, après euh, au moins quatre euh, ans sans consultation, d'aller retourner voir un médecin
2: Exactement. Mais surtout qu'elle se rassure. Il est mm -hmm. important qu'elle se rassure qu ne mm -hmm. soit pas dans une recherche effrénée de voir ses règles tous les mois. Elle connaît la cause. On a le diagnostic précis de la cause de l'irrégularité de ses règles. C'est pas quelque chose de mortel. Ça ne va pas la tuer. Ça ne va pas s'aggraver avec le temps. C'est une pathologie qui est très stable. Maintenant, le jour où elle aura les moyens, ou bien le jour où elle sera en mode de, euh, de se marier ou faire des enfants, elle pourra investir de son temps et de son argent pour régler son problème.
0: Marie, est-ce que vous êtes rassurée Et en ce qui concerne les kystes ovariens L'évolution de ces kystes Oui.
2: Même chose, même chose. Les kystes ovariens sont très fréquents. D'après mon expérience et d'après ce qu'elle décrit, c'est probablement une dystrophie ovarienne. Cette dystrophie ovarienne, on n'en guérit pas. On la stabilise par un traitement hygiène-diététique, par une bonne hygiène de vie, par une diminution de la glycémie en faisant du sport, et parfois par des médicaments. Et le jour où elle voudra tomber enceinte, un bilan hormonal verra quel est le déficit ovarien en question. Des indicateurs de révélation seront donnés si nécessaire, et elle pourra tomber enceinte facilement sans problème.
0: Voilà Marie pour pour les conseils et les explications du docteur Diop. On vous souhaite une excellente journée. À Dakar
2: RFI à Kinshasa 105 FM
0: et vous l'avez compris, vous qui écoutez Priorité Santé, on part maintenant pour la République démocratique du Congo en ligne avec nous. Maria, Maria, bonjour. Bonjour, Caroline. Et le docteur Diop est à votre écoute. Allez-y. Moi, j'ai un problème de mes règles parce que je
4: vois mes règles d'une façon plus rapprochée. J'ai un cycle, je suis partie consulter un médecin, il m'a dit, tu as un cycle de 22 jours. Mais cela m'inquiétait beaucoup du fait que je voyais d'une manière plus rapprochée, par exemple, si je vois les premiers, ils doivent encore voir le 25. Et quand j'ai consulté un médecin, il m'a dit, non, c'est un cycle normal, c'est comme ça, il y a d'autres personnes même avec un cycle de 18 jours. mais en Causant avec les amis, discutant ensemble sur ce genre de, de choses, ils me disent que non, ah, c'est pas du tout normal. Et il y a l'autre même, l'une d'entre elles, qui m'a dit, elle aussi avait ses problèmes et puis on l'a prescrit du de, 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 de pilules de contraceptives. Elle a pris cela après, ça a prolongé ses ses, ses cycles de, de masturation.
0: Quand je vous entends, Maria, en fait, ce dont vous avez envie, c'est d'être comme tout le monde, c'est ça, d'avoir un cycle qui ressemble à celui de vos amis. Oui, c'est un cycle normal de 30 jours, parce qu'en en écoutant d'autres personnes, qui te disent que non. Moi, je vois à la fin
4: de du mois, ou bien je vois chaque vent le vent, je vois chaque vent le vent de, du mois, je vois le règle. Et puis, le problème chez moi est que je ne vois pas le même date que les autres. Je vois un peu de dates différentes, ça fait que j'ai comme l'impression que je vois deux fois par, par mois. Mm -hmm. Ce n'est pas le problème, non. Je voulais demander au docteur qui est sur place, qui est votre invité, oui. je voulais le demander... Est-ce possible que j'aille aussi consulter un médecin qui peut aussi me prescrire de, de pilule pour euh, prolonger mes, mon cycle ou bien
0: que je ou bien ça reste comme ça, c'est normal Docteur Diop, tout à l'heure, vous avez partiellement répondu à cette question en disant que euh, chaque femme était différente et puis vous avez aussi parlé de la pilule, de l'effet, on va dire, entre guillemets, artificiel sur, sur le cycle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Maria
2: Mais Il faudrait d'abord qu'elle sache que son cycle est normal. Un cycle n'est pas obligatoirement de 30 jours. On l'a dit tout à l'heure, un cycle peut faire entre 25 jours et 35 jours et ça reste normal. Maintenant, si c'est important pour elle d'avoir un cycle de 30 jours parce que si c'est ont un cycle de 30 jours, elle peut très bien aller voir son médecin qui va lui poser une pilule qui va, de manière artificielle, lui donner un cycle de 30 jours. Mm -hmm. Et là, elle sera contente et psychologiquement, ça va la rassurer. Mm -hmm. Parce que si psychologiquement, elle n'est pas rassurée, elle va se mettre dans la tête qu'elle a des problèmes au niveau de son cycle menstruel. Et on sait que le cycle menstruel est très dépendant du cortex, c'est très dépendant des émotions. Mais il faudrait d'abord qu'elle ça reçue. Un cycle menstruel de 25 jours, c'est un cycle normal. Un peu court, cool, c'est vrai. Si on voit ses règles le premier et un cycle 25 jours le 25, on, revoit, on reverra ses règles, ça peut être embêtant, mais ça reste normal.
0: Ça reste normal, mais en tout cas, euh, on entend bien votre inquiétude, Maria, et, et il faut en prendre compte. En échangeant avec vous pour préparer cette émission, avec Louise, vous avez aussi fait état d'une certaine fatigue que vous ressentez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: Effectivement, euh, ce que le premier Moi, je n'ai pas de douleur, mais le je me sens trop faible, au point que je je souhaite
0: même endormir toute la journée, mais pas travailler, mais je préfère comme ça, parce que je me sens trop faible, le premier jour. Est-ce que vous diriez que c'est plutôt une fatigue ou plutôt une grosse déprime bon, Une fatigue. Et au niveau de votre humeur, ça ne change rien Non, ça change rien, ça change rien, moi je me sens trop fatiguée. Docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, on va dire, euh, je vais utiliser une expression un petit peu familière, un gros coup de pompe au premier jour
2: euh, Oui, c'est décliné beaucoup de femmes qui ont un gros coup de pompe le premier jour des règles ou pendant les jours des règles même, où elles sont un peu rap-la-plat, si j'ose dire, euh, en rapport avec euh, le cortex cérébral, les hormones, le syndrome prémenstruel, le syndrome périmentstruel, etc., C'est très fréquent chez les femmes. Parfois, ça peut être dû simplement à une anémie, parce que le sang des règles que l'on perd tous les mois, si on n'a pas une bonne supplémentation en fer euh, durant les autres jours du mois, ça peut créer une anémie qui peut devenir chronique et justement être à l'origine de cette fatigue passagère ou parfois aggravée par l'arrivée des règles.
0: On remercie beaucoup Maria pour son intervention. Je voulais vous dire quelque chose, Docteur Diop, pour conclure un petit peu cette émission. C'est qu'on a vraiment l'impression que les femmes ont besoin non seulement d'être rassurés, mais aussi d'être écoutés. Elles nous appellent aujourd'hui pour poser ces questions. Comment se fait-il que dans leur entourage, il n'y ait pas un médecin, il n'y ait pas quelqu'un dans la famille qui soit là pour les
2: rassurer Oui, je pense que c'est le tabou qui entoure les règles, qui mmh. fait qu'il y a beaucoup de questions encore concernant les règles qui ne sont pas abordées. Nous autres médecins, peut-être nous négligeons parfois un peu le sujet parce que on sait que les règles c'est normal et qu'il y a autant il y a de femmes dans le monde, autant il y a de types de règles dans le monde. Donc c'est vraiment cette biodiversité des règles qui fait la biodiversité des femmes. Mais nous ne prenons pas toujours le temps d'expliquer à nos patientes c'est quoi le cycle menstruel, quels sont les différentes euh, schémas possibles d'un cycle menstruel, la normalité, la normalité, à quel moment on parle d'anormalité. Mmh. Nous-mêmes on se perd dans ces schémas-là parce qu'il y a encore des choses qu'on ne remettrise pas toujours sur le cycle menstruel. Les émotions, une bonne nouvelle, les règles viennent, une mauvaise nouvelle, les règles viennent, etc. Ce genre de choses-là. Mais il y a encore énormément, énormément de choses à dire et à faire sur le cycle menstruel.
0: C'est important de dire que quand on parle santé, on ne parle pas que maladie, on peut aussi parler euh, bonne santé. On remercie Maria pour sa question. On lui adresse d'ailleurs un double remerciement car c'est elle qui a choisi la musique qu'on va écouter avant de nous dire au, au revoir. Hein. Bien sûr, grand merci à vous, docteur Abdoulaye Diop, toujours aussi clair hein, dans vos euh, réponses et aussi percutant d'avoir répondu à toutes ces questions des auditrices. Pour tous, euh, les appels, merci aux auditrices et l'équipe de RFI Dakar pour leur accueil. Donc, le choix de Maria, tout de suite, choix musical, une voix de femme du Cameroun, c'est Charlotte Dipanda, avec ce titre, Si, je savais.
3: Who mended the colony? Who mended the loabed? Who mended the senga nae? la palla
0: santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À ah, ces tous Louise Calédèque, Didier Bleu et Moussa Thiam, lundi dans Priorité Santé, nous parlerons des cancers au masculin, l'occasion du mois de sensibilisation Movember, cancer de la prostate, cancer du testicule, témoignages et questions bien sûr dans Priorité Santé. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.